0: Moet je nou wel of geen eigen podcast starten? Wij vertellen jou wat tips, tricks en formats voor jouw podcast. En ik neem je mee in mijn ervaringen bij deze podcast. Mijn naam is Alen. Hey, ik ben Fabian. En je luistert naar de Digitaal Bijpraten Podcast. Zo. Goedemiddag inmiddels. Hey, ja, goedemiddag. <laughs> Daar
1: zitten we weer. Zeker. Ja,
0: en vandaag um, wilden we het hebben over podcasting.
1: Nou, de podcast over podcasting. De podcast over podcasting, inderdaad. Want wij doen dit al een tijdje. Ik iets langer dan jij? Zeker, zeker. Ik zit er eigenlijk <laughs> pas net bij. Hiervoor was uh, je sidekick uh, Jeroen natuurlijk. Sidekick, <laughs> ja.
0: Maar... Uh, ja, je hebt ook inmiddels wel wat ervaringen over podcasting
1: opgedaan. Absoluut, en ik vind het erg leuk en ook erg interessant. Dus uh, ik durf wel, wel hier en daar wat te noemen, maar dan ja. uh, bombardeer ik jou tot de expert. Oké, okay, oké. Okay. Ja, daarom is de camera
0: ook op mij gericht natuurlijk vandaag.
1: Precies, dat kan de luisteraar uh, nu zien. Toch? Ja. <laughs> oké, okay, podcast ja.
0: dus. Ja, ik heb als eerste eventjes, waarom eigenlijk podcasten? Wat is, er nou, wat is nou de meerwaarde van podcasting? Ik ben benieuwd, eigenlijk, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Oeh, uh, vanuit persoonlijke ervaring, vanuit mijn eigen gebruik van podcast... is vooral als gebruiker... je kan het luisteren wanneer je wil en waar je wil. Heel veel podcasts zijn ook op later tijdstip nog steeds heel erg relevant... en vaak ook nog actueel. Um, dus ik denk dat dat als gebruiker wel het, het belangrijkste facet is. En... Je kan het doen tijdens andere bezigheden. Ja. En in mijn geval is dat soms strijken. Strijken? Ja, 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 ja. Of uh, autorijden doe ik ook wel eens. Autorijden. Nee, en... werk dan vooral. Uh, ja, ja, nee. Ja, nee, dat stukje kan ik me dan niet herinneren. Nee, als ik ergens gewoon naartoe moet, meestal. Over het algemeen zijn mijn ritjes. Ik weet niet waarom. Uh, of twintig uh, minuten, half uur, of gelijk tien uur aan een stuk. Uh, en dan is de podcast altijd wel mijn uh, mijn body. Ja, luister je ook onze podcast? Soms wel, ja. ja. Doe ik om twee redenen. Allereerst van wat hebben we nou precies gezegd om dat weer even terug te halen. En twee, ja, hoe kan ik het volgende keer beter doen?
0: Ja, ja dat doe ik ook hoor. Uh, gewoon even luisteren, hoe, zou, hoe ervaart iemand het?
1: Ja, ja, ja. ja, als ik ook naar mezelf kijk, als ik het uh, podcast luister ik nu drie jaar ongeveer, vier jaar... Het begon een beetje bij fun onderwerpen. Ik ben heel erg wielrenfan. En daar uh, zijn heel veel podcasts over. En daar ja, uh, volgde ik de, daar gewoon een aantal. Echt als show volgde ik die. Later ben ik ook gewoon uh, op zoek gegaan. Uh, we we kwamen natuurlijk allemaal in de wandelperiode. Mede door corona ging iedereen naar buiten wandelen. En toen dacht ik, nou dat kan je ook combineren met een podcastje. En toen ben ik ook gaan zoeken naar wat meer uh, verdieping in uh, ja, de kennis op het gebied van alles wat wij doen. Ja. En uh, wat zijn jouw uh, uh, veel bezochte podcasts? Uh, nou, dan begin ik gewoon met een shout-out naar de allereerste. Dat is uh, De Rode Lantaarn, dat is de wielren podcast. De uh, Rode Lantaarn. Ja, die, volgens mij zijn die gasten ook al een paar keer genomineerd voor uh, echt uh, top podcast en dat soort dingen. Oh, cool. Ja. En uh, uh, zijn ook van, uh, is het is ook de eerste podcast volgens mij van de oprichter van Dag en Nacht Media. Mm. Dus die, uh, het is daar allemaal begonnen met hun hele uh, gebeuren eromheen. Waar nu volgens mij echt nou, honderdduizenden luisteraars per week naar luisteren naar uh, hun podcasts. Uh, verder luister ik uh, uh, de Cryptocast van BNR. Dat mm. uh, gaat over nou ja, crypto en bitcoin en blockchain en alles wat dat daarmee te maken heeft. Gewoon een beetje een persoonlijke interesse die ook af en toe wat raakvlakken met uh, onze branche heeft natuurlijk. En ik luister, en dan moet ik uh, eigenlijk de naam verschuldigd zijn, een podcast over uh, uh, jonge agency ondernemers of beginnende agency ondernemers. En nog eentje over online marketing. En ook daarvan denk ik nu, wat is de naam eigenlijk? <laughs> ja, heb je nog
0: best een paar uh, dingen in je lijst staan. Absoluut. Ja, ja. ja, ik luister zelf ook een aantal uh, podcasts. Ik weet ze ook denk ik niet allemaal meer bij naam hoor. Uh, even kijken, de, uh, meer Engelstalig moet ik zeggen.
1: Oh, ik nooit Engelstalig. Nee? Oh jawel, ik heb vroeger de podcast van Lenz Armstrong geluisterd in het Engels. Maar ja, wielrennen weer. En ja. daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Want ja, tijd ja. was op.
0: Ja. Maar goed, uh, ik, ik luister naar uh, The Future. The Future is design gerelateerd, hè? Ja, ja dat is zo'n de design uh, community voor designers of, of creatievelingen. Het gaat wel wat breder dan dat. En uh, dat, dat is dan ook een, uh, een oprichter van, uh, van een digital agency uit, uh, uit Amerika. en Die, uh, die coacht en uh, traint uh, creatievelingen. En hij heeft ook een podcast en dan heeft hij gesprekken met allerlei mensen. Dus dat vind ik tof, dat is één keer per week. Marketing school, dat zijn ook twee ondernemers. Marketing uh, school, ook Engels? Ja, ook Engels, ja. En dat is een hele korte podcast, uh, vijf minuten iedere dag, maar die komt echt iedere dag. Dus die hebben allerlei trends en ontwikkelingen. en dan uh, Of kleine tips, inzichten. Gewoon één dingetje per dag. En uh, dat doen ze wel slim, maar uh, ja, het is ook lekker... Uh, Laagdrempelig daardoor. Snackable. Snackable, ja. Snackable, inderdaad. En uh, dan heb ik uh, nog een aantal random uh, podcasts die wel in mijn lijstje staan, maar die ik dus niet consistent luister. Af en toe denk ik, ah, ik ga eens even weer uh, luisteren. Ja, maar dat gaat dan wat meer over uh, uh, ja, persoonlijke groei, maar dan wel in combinatie met wetenschap. Dus ik heb een, uh, oh, okay. is een wetenschapper die uh, heel veel uh, dingen onderzoekt en test en dan oké okay, wat heeft wat voor effect heeft mediteren bijvoorbeeld en ja. dan gaat hij dat ook wetenschappelijk onderzoeken en uitleggen dus okay. in plaats van dat
1: het zweverig blijft maakt het heel concreet zeg maar interessant ja ja zeker hoe ben je begonnen met podcast luisteren wanneer is het begonnen um, ja het is denk ik wel begonnen
0: omdat ik via YouTube en social media volg ik dan ja mensen waarvan ik die dicht bij mijn vakgebied staan en dan denk je van, hey, dit is interessant waar ze het over hebben, continu. En dan kom je er eigenlijk achter, oh, ze hebben ook een podcast. En zo uh, rol je eigenlijk in de podcastwereld terecht. Ja. En dan denk je, hé, hey, maar als zij een podcast hebben, dan is er vast wel meer dan dit. En dan ga je zoeken en dan ontdek je van allerlei, uh, allerlei podcasts. En ik moet zeggen, afgelopen zeg even uh, twee jaar is dus het ook echt
1: geëxplodeerd wat betreft verschillende soorten podcasts. Absoluut, ja. ja. Ja, nee, ja. zeker. Hey, en wanneer en waar luister je je meeste podcast? Mm, meestal in de auto eigenlijk. Ja. Dat is wel, ik denk een favoriete plek van heel veel mensen om uh, even ja. de podcast erbij te pakken uh, tijdens het
0: reizen. Half uurtje uh, mm. en dat is ideaal. Mm -hmm. uh, af en toe bij het hardlopen, maar dan doe ik liever uh, muziek. Ik wou net zeggen, dat lijkt me best ingewikkeld om... Uh, ja, ja, het kan wel hoor, maar dan kun je niet zo goed meer focussen op je tempo en zo. Dus... Uh, nee als ik ga hardlopen en ik uh, heb zoiets van ik loop gewoon een uh, afstand en dan maakt het verder niet uit dan doe ik wel eens een podcast maar meestal uh, meestal in de auto
1: oké okay. ja nou, duidelijk
0: ja nou, ik heb ook een paar uh, dingetjes volgens mij komt het meestal wel overeen met wat jij zegt waarom eigenlijk een podcast waarom zou je een podcast maken ook hè? als uh, vanuit marketing perspectief Goeie vraag, maar ik denk ja. dat ik de vraag gewoon ja. in één keer terug ga vuren naar jou. <laughs> nou, sowieso, omdat het natuurlijk steeds populairder is, dat, dat gaf jij ook al aan. Ja. Steeds meer mensen luisteren het en het is uh, een stuk laagdrempeliger dan een blog lezen of een video bekijken. Ja. Uh, je kan er iets naast doen, zoals hardlopen, fietsen, rijden, whatever. Mm -hmm. uh, dus het is super laagdrempelig om, om te doen. Maar het is tegelijkertijd ook best persoonlijk en intiem. En uh, want je hoort een stem, dus je hebt heel snel al het gevoel dat je uh, erbij zit als het ware bij die persoon. Ja. Dus ik denk dat dat de binding met je volgers, je doelgroep of wat dan ook,
1: uh, het het heel erg versterkt. Absoluut en en ook de herkenbaarheid van een stem. Als je een tekst leest, is een tekst een tekst. Ja. En um, als je dus iemand hoort en je hoort diegene daarna weer, dan bouw je een stiekeme relatie op eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja. Dus ik denk dat daar heel veel meerwaarde zit voor, uh, voor de marketeer of, of, of de personal brand, zou je moeten zeggen. Maar het, het is wel stem gekoppeld en maakt het dus heel erg persoonlijk. Ja. Dus als je vanuit uh, het bedrijfsvraagstuk, uh, laten we een podcast doen, dan moet je denk ik ook goed nadenken, wie
1: is de stem achter die podcast, wie past bij het merk, zeg ja. maar. En dat is dan ook nog in voorkeur iemand die daarnaast nog veel andere dingen doet. Dus die ook regelmatig een blog publiceert, misschien een videootje verschijnt... of andere manieren van ja. dat personal brand... wat dan weer gekoppeld is aan het bedrijfsbrand bedrijfsbrand uh, te koppelen.
0: Ja, ja dus ik, ik, ik denk dat het, het, een podcast gaat meer waarde voor je uh, organisatie hebben... als je daar ook de juiste persoon of personen aan koppelt... Die de, zeg maar als persoon ook de juiste associatie wekken die passen bij bij je brand vaak is dat uh, mede oprichter oprichter of ja. marketing manager sales manager of wat dan ook dus ja, maar maar stel je eens voor het is het is een marketing manager en die gaat vervolgens naar een ander bedrijf toe dat zijn denk ik de gevoeligheden bij een podcast zeg maar
1: ja ja, maar dat is een gevoeligheid in het algemeenheid. Als je iemand een sterk personal brand heeft, dat heel erg gelieerd is aan jouw uh, bedrijfsmerk of organisatiemerk. Ja, dan is natuurlijk, uh, de, als diegene weggaat, is dat natuurlijk ergens een, een pijnlijk iets. Ja. Maar in mijn ogen niet iets waardoor je moet voorkomen dat diegene dat maar wordt. Want ja, dan heb je nee. niemand.
0: Nee. nee, je kunt de podcast prima voortzetten. Maar dat zijn wel uh, zaken om, om uh,
1: rekening mee te houden. En er liggen ook kansen in mijn ogen. Want als je iemand ziet die een heel sterk personal brand heeft... die daar veel mee bezig is... kun je diegene ook binnenhalen. Ja. Ja, Dat is de andere ze... kant van het uh, spectrum.
0: Ja, zeker weten, ja. Nou, ik heb hier ook opgeschreven... het is makkelijk uh, te produceren. Het, het, zeker als je begint, denk je... nou, makkelijk, ik weet niet... Uh, je moet nog... Uh, je associeert het misschien met videoproducties en zo. Maar er is natuurlijk in basis geen video bij. Je kan de nee. video bij doen. Uh, en... en natuurlijk weet je, een goede mic en dat soort dingen zijn zeker belangrijk.
1: En heb je uiteindelijk nodig. Nou, maar je kan ook en... beginnen met ergens anders natuurlijk. Je hebt niet direct die spullen nee. zelf nodig. Als je maar zorgt dat er iemand is die die spullen heeft. Je kan en... een studioruimte huren
0: exact. voor een dagdeel. Of uh, je kan uh, spullen tegenwoordig ook huren. En in, in dit geval, je kan ook gewoon starten met bewijzen van desnoods een telefoon om ervaring op te doen. Ja. En ga nou niet verwachten dat je eerste podcast gelijk uh, top of the bill is. Dat duurt gewoon even een twintig afleveringen voordat je een beetje een modus hebt gevonden. Absoluut. Maar het is, het is wel een stuk makkelijker te produceren dan bijvoorbeeld een video of zelfs een, een blogartikel. Ja, Kijk, voor een blogartikel heb je meestal alleen nog jezelf nodig. Bij een podcast moet het ook nog geëdit worden en zo. Uh, maar ja, je gaat zitten je hebt een gesprek en het wordt opgenomen. Ja, dat is, dat is redelijk eenvoudig. Ja. ja. Dus je kunt wel snel content maken. Helemaal mee eens. Ja, maar goed. Um, vanuit dat content maken kun je meerdere type content weer destilleren. Dat is een beetje waar wij nu ook mee bezig zijn. Ja. We hebben nu uh, het gesprek over een podcast maken. Wat daarbij komt kijken. Maar we dit wordt ook opgenomen als video. Dus hier kunnen we straks wat videosnippets uit laten editen. Mhm. Mm uh, we kunnen het aan een tekstschrijver meegeven. Die kan het gesprek ja, vastleggen in een blogartikel. En dan heb je opeens een paar video's uh,
1: in, in korte fragmenten, en een blogartikel en een podcast. Zeker. En, en je zou dat ook weer nog kunnen ontleden naar gewoon statische content. Als een, een je hebt een foto, één foto van een podcast die je ooit hebt gedaan, kan je gebruiken met een klein stukje tekst erbij voor LinkedIn bijvoorbeeld. Voor een postje of iets. Ja.
0: ja. Ja, dus ik, uh, als ik kijk goed naar hoe wij het uh, tot nu toe inzetten, uh, is, is onze wekelijks momentje. We nemen, we nemen dit op, maar dit is eigenlijk direct het beginpunt voor heel veel contentmogelijkheden, redactioneel gezien, zeg maar. Zeker. Dus ma dat maakt het wel makkelijk. Ik denk alleen dat het heel belangrijk is, en die slagen zijn wij nu zelf ook aan het maken, is dat je een soort van contentstrategie daarvoor bedenkt. Oké, okay, waar gaan we dan over praten? Mm -hmm. Zodat die thema's die je aanraakt in de podcast... Uh,
1: ook bijdragen aan je gehele marketingstrategie, als het ware. Ja, ja, ja. nee, zeker. Dat, ja, als je daarnaar kijkt, hè, hoeveel, hoeveel tijd zijn wij nou kwijt... en wat leveren we tot nu toe op? Ik denk dat het uh, nu nog te weinig oplevert,
0: als ik heel eerlijk ben... Nou, mijn we... vraag was meer, wat leveren we op? Niet wat ja. levert het
1: op, maar meer
0: wat leveren we nu op? Oh, wat leveren we op? Zo bedoel je. Ja, ja Wat leveren we op? Ik denk, uh, zo'n gesprek duurt uh, pak een beet uh, drie kwartier of zo. Ja. Nou, mijn voorbereiding hierop, ik maak dan een script. En dat bestaat uit uh, letterlijk uh, zes bullet points meestal. Ja. Dat zijn de uitgangspunten uh, voor het gesprek. Uh, daar denk ik een beetje over na. Ik zoek een beetje uit... Uh, hoe vaak wordt er gezocht op die thema's... dus welke titels moet ik gaan aanhouden... en moet ik nog iets extra's vermelden... tijdens de podcast. Uh -huh. Ja, dan ben ik 10, 15 minuten kwijt aan de script. Uh -huh. kwartier, drie kwartier praten, dat is een uur. En na het gesprek... Uh, heb ik nog wat instructies voor de editor. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld... Uh, sorry, dan zeg ik bijvoorbeeld... timeframe uh, X tot Y... Uh, is een interessante snippet voor een video en dan uh, maak ik daar een opsomming van. Of we hebben uh, bij minuut uh, 14 uh, loopt iemand vast in het gesprek. Dat moet ja. je er even uitknippen. Nou, dat kost me ook nog een kwartier. Dus zeg even dat een uh, één aflevering mij persoonlijk uh, max anderhalf uur kost.
1: Mm -hmm. uh, voor jou is dat letterlijk nu nog. Een uurtje ja. Nou, zeggen dat het anderhalf uur, twee uur bij jou kost. Want er gaat altijd ergens tussendoor tijd verloren natuurlijk die ja. even bezig bent. En dan, ja, mij kost het een uurtje. En dan moet het geëdit worden. En wat halen we uit één aflevering? wat halen
0: wij het. aan content ja. hè, aan hoeveelheid nou,
1: tot nu toe zijn het eigenlijk alleen maar audio uh, stukken content ja. uh, soms ook een stukje inspiratie dan pakken we erop door met andere zaken dus dat vind ik ook wel weer interessant ja. wat het zeg maar teweeg brengt uh, ja. uh, bij ons en in, in binnen de organisatie maar uh, ja op dit moment is er eigenlijk nog vrij weinig af en toe een snippet van video die we wel eens inzetten ja um, maar ja, zoals je al zei, we zijn nu bezig inderdaad van... oké, okay, hoe kunnen we dit gelijk omzetten tot een blogartikel? Tot wat meer videosnippets? Tot misschien zelfs een volledige video... dat ook de uh, podcast gewoon te bekijken is? Ja. Ja, dus je kan er inderdaad veel meer mee. En de hoeveelheid werk die daarbij komt kijken... wordt niet zoveel meer. Nee.
0: Nou, uiteindelijk zitten wij gewoon hier het, het gesprek te voeren. Uh, en tuurlijk komt er wel wat extra werk bij. Uh, mm -hmm. Maar... Maar als je bundelt dat natuurlijk. Hè? Dus uiteindelijk ja. hebben wij per aflevering, als we het goed hebben ingericht staan, hebben wij een volledige podcast met twee tot vijf korte videofragmenten tot een minuut. We hebben een videoopname van de volledige uh, podcastaflevering op YouTube staan. Met een transcript erbij. Met een transcript erbij en we hebben een blogartikel uh, over dat onderwerp op basis van het gesprek. Juist. Dus dan heb je zo, uh, ja, ik noem nu denk, uh, ik denk 7 tot 12 verschillende content elementen, zeg ja. maar. Van social tot blogs en et cetera.
1: Ja. Uh, en dat, heb je, dat haal je eigenlijk uit één gesprek. Ja, en dan weet ik zeker dat er nog meer uit te halen valt, zelfs. Ja. Dus als in, in mini-blogjes die je op een LinkedIn of een Twitter of wat dan ook neer, neerzet. Die uh, ja, gewoon weer hele kleine mini-snippets zijn uit andere zaken. Dat, ja. Uh, ja, ook dat is gewoon nog mogelijk.
0: Ja, en het mooie is: uh, het hoeft ook niet allemaal tegelijk. Hè? Kijk, nee. je kunt nu natuurlijk gewoon beginnen met je podcastopname en het alleen bij je podcastopname houden. Uh, en je kunt later gewoon uh, alsnog zeggen, over een half jaar. Van die oude podcastafleveringen wil ik nu ook uh, deze zaken hebben. Ja. Dus je kan, je kan dat wel redelijk planmatig uh, doen. Hangt er bij al een beetje vanaf wat voor uh, afleveringen je maakt. Want als het hele actualiteitsdingetjes zijn... dan heeft het niet zoveel zin om een half jaar later nog iets te doen natuurlijk. Nee. Maar in ons geval is dat natuurlijk niet zo heel erg uh, uh, actueel. Maar veel meer thematisch. Ja. Dus over een half jaar is... Dit kan, gesprek ja. nog steeds relevant voor iemand die overweegt een eigen podcast op te zetten. Ja. Uh, en ja, dan, dan kunnen wij over een half jaar alsnog beslissen.
1: Laten we nu even die, uh, die video maken. Want die opname is ervan. Ja, precies. Ja. Maar hetgeen wat wij gekozen hebben, is ook de meest laagdrempelige vorm van podcastopname. Want er zit voor weinig onszelf. voor onszelf. <laughs> ja. Voor ons zit weinig voorbereiding in. Ja. Uh, wel een stukje natuurlijk. Het gesprek moet nee. ergens over gaan. Je moet natuurlijk ook wel ergens een stukje kennis hebben, maar ja, dat spreekt voor zich. Uh, en van en daar kunnen wij gewoon in één keer doorpakken. Maar ja. er zijn natuurlijk ook andere type podcasts... waarbij ja, het voorbereidingswerk toch wel iets dieper zit.
0: Ja, ja ik heb uh, vier verschillende formats genoteerd... die ik zelf heel vaak tegenkom. Uh -huh. uh, en ik denk dat daar inderdaad... wat verschillende gradaties van voorbereiding in zitten. Uh, maar voordat we daar naartoe gaan... heb ik ook nog een paar uh, ja, valkuilen opgeschreven. Oké, okay, Je gaat een podcast starten... Uh, en welke valkuil ben ik zelf ook ingelopen? Daar ging ik even over nadenken. En de eerste is uh, eigenlijk uh, het, het uitblijven van actie. Want als je aan iets nieuws begint, dan, uh, dan komen aan alle kanten allerlei drempels. Uh, ik heb niet de juiste microfoon. Ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe dat werkt met het audio opnemen. Want ja, waar heb, heb ik nou een mixpanel nodig of heb ik dat nou niet nodig? Mm -hmm. Hoe ga ik het in godsnaam editen? Ja, ik, ik, kan, ik kan niet editen. Dan moet ik het weer gaan uitbesteden. Oké, okay, dan moet ik dus iemand weer gaan inhuren. Uh, pff, wie ga ik dan inhuren? Ja. Waar ga ik het eigenlijk over hebben? Moet, en wordt een podcast goed gevonden? Dus je, je, je kunt jezelf heel veel vragen opleggen. Waardoor je denkt van, ja, zoek ik nog wel even uit. Ja. Ik uh, parkeer het nog even, want er komt volgens mij iets te veel bij kijken.
1: Ja, ik zeg altijd... er zijn altijd meer redenen om iets niet te doen... dan om iets wel te doen. Ja. Dus ja, ja. je krijgt altijd wel een argument... om jezelf lekker tegen te houden. Ja,
0: ja, ja precies dat. En ik heb het zelf ook best wel lang uitgesteld... Uh, in die zin. Ik wilde het al veel eerder doen. Maar op een gegeven moment dacht ik... ja, weet je, ik ga gewoon beginnen... en uh, ja, ik omarm gewoon... dat die eerste twintig afleveringen nergens op gaan slaan. Maar ja, zolang ik niks post... ga ik niks leren. Klopt. Dus... Uh, in, in, in het uitblijven van actie is met dit soort dingen echt de meest, de grootste killer die je kunt hebben ga gewoon 20 of desnoods 50 flut afleveringen maken en flikken ze daarna weer in de prullenbak als je het wel weet hoe je ja. moet oké okay. dus ik denk dat dat de eerste valkuil is
1: uh, doe het nou gewoon ja Begin gewoon. En wat nou als mensen dan toch die drempel net even dat te hoog vinden... zichzelf toch elke keer weten te saboteren. Is het dan goed om met een, iemand anders dit te starten dan bijvoorbeeld?
0: Ja, ja. reserveer dan even uh, 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 een bepaald bedrag. Het, het hoeft ook niet de wereld te kosten. Maar reserveer even wat geld. Dat is je stok achter de deur. Eigenlijk ga je iemand inhuren een editor een ja. uh, begeleider. Een begeleider of een editor of, of beide. Uh, en ga eens even uh, een dag uh, inplannen en ga dat eens even doen. Ja. En vanuit daar kun je zeggen... Oké, okay, ik heb het nu één keer gedaan. Ik doe het nog een keer. Of ik ga het nu zelf proberen. Uh, dus als het, als het echt ingewikkeld wordt... Ja, de, ik, ik heb dat dan niet gedaan in dit geval. Uh, omdat ik uiteindelijk ook het proces best wel stiekem leuk vond, moet ik zeggen. Maar
1: ja... Het is echt een goede manier om te zeggen, ik ga dit gewoon samen met iemand doen. Ja, Iemand met veel ervaring hierin die gewoon zegt van nou, dat pakken we op en we gaan drie, vijf, tien afleveringen van iets maken. Ja. En uh, ja. Dan, en dan
0: door. Dan uh, zul je waarschijnlijk ook veel minder fouten maken, uh, omdat die persoon het voor jou uh, wat beter kan gaan kaderen. Mm -hmm. uh, dus als die drempel toch nog steeds te hoog blijkt te zijn, dan is dat denk ik een goede stap. Okay. Um, dus die had ik eigenlijk opgeschreven als eerste Valkuil. Even zoeken wat die andere waren. Hoor. Valkuil nummer twee. Valkuil nummer twee. Geen vaste planning hebben. Ja. ja. ja een podcast is toch een beetje een, uh, een radioshow-achtige vibe. Ondanks dat je het kunt luisteren wanneer je wil. Als je echt uh, trouwe luisteraars wilt gaan creëren voor jezelf... en je wilt het voor de lange termijn doen... dan wil je eigenlijk ook een verwachtingspatroon gaan neerzetten... Ja. En voor ons is dat iedere vrijdag een nieuwe aflevering. Wat er ook gebeurt, iedere vrijdag een nieuwe aflevering. Ja. Dus van, dat kun je, dat weet je van de Digitaal Bijpraten podcast. Vrijdagochtend, als jij in de auto zit, naar je werk, kun je naar een nieuwe aflevering luisteren. En de grootste podcasts, die hebben die structuur. Die hebben een vast moment per week, per iedere dag, iedere week, iedere twee weken, iedere maand. Een vast moment waar die op uitkomt. De, daar kijken mensen op een gegeven moment naartoe. Naar uit moet ik zeggen. Uh, en dat zag je ook in het begin uh, deden wij het ook iedere week, uh, destijds met Jeroen. En toen zag je ook de aantal, het aantal luisteraars langzaam groeien. Het totaal aantal luisteraars of het aantal luisteraars per aflevering. Beide. Okay. Beide groeiden. En um, op een gegeven moment raakten we toch een beetje die flow kwijt. En toen gingen we af en toe wel posten. Dan weer niet. Dus ja, dan weer een maand stil. Dan was er weer eentje. En het aantal kelderde direct. Het aantal heen. luisteraars per aflevering ja. kelderde direct. Ja, dus voor, ook voor een nieuwe aflevering. ja uh, Ik weet even niet meer exact de getallen. Ik heb daar uh, wel een blog van uh, geschreven. Daar staat het in. Uh, maar dat doet er ook even niet toe. Het gaat er eigenlijk om. Zo, zo, zodra wij gestopt waren met het wekelijks posten van een nieuwe aflevering... ...zakte het aantal downloads per aflevering echt in één keer. Dus planning? Het, planning is echt uh, heel heilig hierin. En stiekem een stukje voorraad bouwen. Dat is het inderdaad het volgende punt. is: Ga niet per week dan als je... Wij hebben gekozen één keer per week. Precies. Uh, ga dan niet iedere week... Oh ja, uh, heb ik nog... Uh, waar gaan we het eigenlijk over hebben? Heb je nog tijd? Weet je wel dat? <laughs> je moet het gelijk inplannen. Dus de, je moet gewoon voor het hele jaar... ...moet jij momenten voor jezelf plannen... ...waarvan je zegt van nou... ...als ik het één keer per week wil doen... Dan moet ik eigenlijk een streef hebben van twee opnames per week. Zodat ik een buffer kan opbouwen. Want die twee opnames gaan ook niet altijd lukken namelijk. Precies. Dus bouw die buffer. Je gaat op vakantie, iemand wordt ziek. Uh, je, je microfoon gaat kikkenpot. <laughs> dus <laughs> je wees dat voor door gewoon een buffertje te bouwen. Je kunt eigenlijk beter vijf afleveringen maken... voordat je bijvoorbeeld je hele podcast publiceert. En dan uh, die vijf
1: inplannen in de frequentie... Die je graag wil aanhouden. Ja, dit is dus vooral bij shows die topics maken die niet actueel, maar relevant zijn. Ja. Ja. En met actueel bedoel ik heel actueel. Dus iets kan ja. al een half jaar lang actueel zijn. Maar als jij een verslag doet van, uh, van de oorlog in Oekraïne... Ja, dan kan je niet zes weken later vertellen <laughs> wat er op uh, dinsdag uh, nee. 29 februari gebeurde. Nee, nee. dan wordt uh, bouwen heel moeilijk. Maar ik denk in de meeste
0: gevallen, hè, als je vanuit marketingperspectief luistert... dan ga je veel meer thematisch praten. En dan kun je echt wel voorraadjes bouwen. Oké, okay. volgende ja. valkuil. Volgende valkuil die ik hier heb staan. Um, ja, geen hulp zoeken heb ik toch opgeschreven. Ja, Want in het begin heb ik ook geen hulp gezocht. En ja. dat was ook wel een drempel. Om het op tijd af te krijgen. Om het op juiste kwaliteit te krijgen. Het heeft ook ergens geholpen. Want je krijgt wel meer inzicht in het proces. Waardoor wanneer je hulp zoekt ook wat beter uh, kunt gaan valideren. Is dit de juiste hulp? Uh, maar het, ga, ja, het is wel moeilijk gemaakt het proces in het begin.
1: Ja, geloof, ik, geloof ja. ik. Dus eigenlijk heb je eerste hulp nodig. Iemand die een beetje adviseert, verder helpt. Misschien zelfs faciliteert voor de eerste afleveringen. En dan ja. moet je even wel weer doorpakken zelf. Ja. Um, om, het, om het goed op te pakken. Ja. Of inderdaad weten van oké, okay, ik ga gewoon die investering vasthouden. En daardoor heb ik gewoon altijd iemand aan mijn zijde die met, met mij dit aan het creëren is. Wat een enorme stok achter de deur is. En ook gelijk je planning.
0: Ja, 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 stok achter de deur en planning. Ja, die twee dingen. Voor eigenlijk vrijwel iedere podcast, er is nog wel een uitzondering in één format, die, uh, die gaan we zo ook bespreken. Maar eigenlijk voor vrijwel iedere type podcast is planning uh, wel heilig, ja.
1: Ja, oké. Okay. Uh, Zijn ja. dat de valkuilen?
0: Dat waren de valkuilen die ik had. Hè. Ik weet niet of jij nog. Uh... Ja, ik denk dat
1: ik al een leuke toevoeging heb. Is, uh, um, overdenk het niet en wil ook niet het top of de debilm van alles zijn. Dat hoeft namelijk helemaal niet. Iemand luistert naar een gesprek. En in een gesprek uh, wil je dingen horen die je verder kunnen helpen. Maar je hoeft niet constant iedere, nou, laten we zeggen minuut, iets te horen waarvan je zegt, nu is mijn leven beter worden, geworden. <laughs> En heel veel dus mensen... 60
0: keer uh, in een uur. Exact, hè? dat
1: is een hoop. Uh, uh, dus heel veel mensen zeggen... ja, ik weet misschien nog net niet genoeg van deze onderwerpen... of uh, ja, ik weet niet hoe ik dit het beste moet uitleggen. Ja. Nou, zeker in een podcast is dat helemaal niet zo erg... want je hebt een gesprek, iemand stelt een vraag... iemand antwoordt weer, weer een vraag... en dan kom je ja. tot iets verder... En dan heb je al heel vaak iets verteld waarbij de luisteraar denkt... oh ja, dit was interessant. Herkenbaar. En of herkenbaar. En herkenbaarheid is net zo belangrijk als ni ja. iets nieuws leren. Van, oh ja, oh, iemand anders heeft dit ook. Ja, ik loop ook tegen dit probleem aan. Of wat, wat, wat fijn om dat te weten. En ergens verderop, kwartier later, misschien wel twintig minuten later... oh, dat was een, uh, een leuke kleine tip waar ik wat mee kan. Ja, ja, dan heeft diegene een stukje herkenbaarheid gehad en een extra tip. Dan heb je het goed gedaan.
0: Ja. ja, dat klopt. Ja. Ik, uh, ik herinner me ook wel uh, een, een uh, gesprek uh, met iemand. Ik zal het uh, even discreet houden. Maar goed, dat ging ook over. Van, ik zei tegen hem van... Hey, misschien moeten jullie gewoon een podcast doen over, over het onderwerp... waar jullie uh, mee bezig zijn. Gewoon de diensten die je levert, zeg maar. Uh, en uh, ja, hij vond dan... ja We zijn nog niet de autoriteit uh, in onze branche met dit, uh, met dit onderwerp. Dus ja, ik, we zijn dan daarom nog niet klaar om er wat over te vertellen in de podcast. Ik denk, denk dat dat is misschien net een andere kwestie over autoriteit creëren. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon een autoriteit creëren... door überhaupt je, je reis te delen of zo. Of je ervaring te delen, hoe ja. je erin staat.
1: Ja, dus je, je hoeft niet, uh, zeg maar, continu maar het gouden ei te laten zien. Goed zo, oké. Okay. Ja. Mooi, goed. door naar jouw volgende stukje op het, uh, op het schema...
0: Ja, ik heb uh, vier formats die ik dus uh, die ik zelf vaak tegenkom uh, uh, waar je over na kunt denken. Hè? Dus stel je gaat aan de slag met een podcast. Het eerste waar je eigenlijk over na moet denken is, ja, wat is mijn format? En een format houdt eigenlijk in, oké, okay, hoe vaak ga ik hem uh, uh, hoe lanceren, een nieuwe aflevering? Hoe lang wil ik ongeveer dat die aflevering is? Uh, en natuurlijk, hè, wat wil ik er überhaupt mee bereiken? Dus dat, dat, daar begin je natuurlijk mee. Wat is je doel, zeg maar? Ja. Um, voilà. Vanuit die formats geeft het eigenlijk net wel wat meer houvast... als je erover na gaat denken. Ik heb de eerste staan. Dat is de Tips and Tricks micro-podcast. Nou, ik, ik noemde net al het voorbeeld Marketing School als podcast. Die komt één keer per dag uit met vijf minuten. Ja, daar delen ze gewoon één of twee inzichten. Het gaat over één dingetje en het is tot morgen. Uh, en dan... Gaan ze weer verder, zeg maar.
1: Ja, makkelijk en heel laagdrempelig. En ja. makkelijk ook om voorraden voorraad op te bouwen.
0: Ja, dus je, je, daarvoor moet je ook een voorraad opbouwen. Want je gaat niet iedere dag ja. zitten, praten, editen, posten. Dat is veel te, veel te ingewikkeld.
1: Maar je moet wel strak zijn op dat je het dan ook lekker snel en makkelijk houdt. Dus ja. uh, diepgang of een hele zware persoonlijke ervaring kan er niet in. Want er nee. is gewoon geen ruimte voor. Er is geen ruimte voor. Eigenlijk, uh, dit gesprek
0: wat wij nu aan het voeren zijn... Zouden in, in een tips en trips, uh, trips... Tips en trips. Tips en trips. Dat is een ander type podcast. Dat is een ander type Naar podcast. Slikker tips en trips. Ja, tips <laughs> en tricks. Uh, micro podcast. Uh, Zouden dit bij wijze van al uh, acht tot twaalf afleveringen moeten zijn? Ja. En dat kan dan ook. Hè? Precies. Je deelt één inzicht tot morgen.
1: Ja. Top. Ja.
0: Gaan we niet doen? Nee, gaan we niet doen? Uh, Nog niet doen. Uh, <laughs> misschien uh, in een andere type
1: format. Is dit maar... een makkelijker om mee te beginnen dan het format wat
0: wij nu doen? Nou, ik denk dat het makkelijke stuk hierin is uh, uh, dat het kort is. Mm -hmm. Maar dat is ook gelijk het moeilijkste. <laughs> ja. Want het, maakt, het gesprek maakt het makkelijker. Uh, dus je, je zou kunnen zeggen, we plannen, uh, ik noem maar even wat, één dag per maand. En dan gaan we de dertig opnemen. Of, of uh, één dag uh, dagdeel per twee weken bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan kun je heel snel kun je heel veel afleveringen opnemen. En kun je dat gaan uitsmeren. Ja. Dat, is, uh, dat maakt het wat planmatiger. Um, ik denk ook dat je podcast veel sneller gaat groeien... in het aantal luisteraars als je het één keer per dag doet... Uh, omdat je frequentie gewoon zo ontzettend hoog is. Je continu nieuwe
1: content hebt. Het dus je,
0: je aantal volgers eigen.
1: wordt in ieder geval hoger. Want ja. ik kan me voorstellen dat uh, als ik zoiets zou volgen, lukt me gewoon niet om bij te blijven. Het gaat net zo snel als uh, het hebben van een krant. Iedere dag komt er een nieuwe en uh, je bent op pagina 2 en het is al de dag is weer voorbij. Mijn ervaring. Ja. En Dus uh, zo zou ik er dan wel als luisteraar wat meer moeite mee hebben. En dus je moet ook verwachten dat niet al je luisteraars alles luisteren. Nee, nee.
0: Nou, op een eigen tempo waarschijnlijk. Ik luister er soms vier achter elkaar.
1: Want Dat ik zit kan 20 natuurlijk. minuten
0: in de auto. En ja. ik heb ze afgelopen week niet gehoord. Dus ik doe even snel uh, alles achter elkaar Dat luisteren. Dat is voordeel, ja. ja
1: dus. ik, zie, ik zie nog wel een ander groot voordeel voor het platform. En een van de belangrijkste podcastplatformen is YouTube. Wat natuurlijk gek klinkt. Maar ja. Uh, ja, daar is nog steeds heel veel uh, ja, kleine stukjes video. En daarvoor kan je dit ideaal inzetten.
0: Ja. Ja, zeker. Ja. Dat zijn superkorte video's. Uh, voor YouTube is hoe langer, hoe beter. Maar uh, hoe langer, hoe beter. Vanaf een minuutje of vijf uh, kun je bij YouTube echt wel goede cijfers halen. Ja. Nou, als jij een podcast hebt van vijf tot tien minuten, is dat eigenlijk een ideale videolengte. Ja. Dus dat is, uh, dat is zeker waar. Uh, maar als je hem dus iedere dag wil posten, het voordeel is... Het is kort, dus je kunt er op een dag ook uh, tien opnemen. Dan kun je dus tien dagen vooruit, even mm -hmm. makkelijk gezegd. En je podcast zal sneller gaan groeien in hoeveelheid. Dus het is ook wat meer geschikt voor als jouw doel is om zeg maar, een nieuw publiek aan te wenden. Hè? Dus mensen die jou nog niet kennen uh, en je wil dat de podcast een beetje de eerste touchpoint is, dan is dit een hele goede format om voor de lange termijn te hanteren. Uh, de volgende is een interne podcast. Intern? Interne, interne podcast. Ik heb hem even zo genoemd. Maar uh, daarmee bedoel ik een podcast voor medewerkers bijvoorbeeld. Dus dat okay. is voor grotere organisaties... als jij honderden, duizenden mensen in dienst hebt. Die tegenwoordig allemaal hybride werken... dus die, niet die, allemaal
1: tegelijk op kantoor zijn.
0: Ja, die allemaal een eigen indeling hebben inderdaad. En uh, uh, dan wordt de uitdaging steeds groter... Om zeg maar op uh, directieniveau of in ieder geval managementniveau soms vaak ook. Uh, om alles goed te blijven delen. Ja. Uh, of uh, medewerkers het gevoel te geven dat ze nog in contact met je staan. Zeg maar. ja. ja. Dan is een interne podcast best een goede. Uh, dus je kan daar bijvoorbeeld ook een soort van uh, vraag, antwoord uh, dingetje in, in kwijt. Dat ze ergens op een bepaalde plek digitaal of zelfs fysiek. Uh, opmerkingen of vragen kunnen droppen die jij dan in de podcast gaat behandelen. Ja. Waardoor je ook het gevoel echt geeft, oké, okay, ik ben echt bezig met jullie vragen. Maar je kunt ook uh, vast de voormand dingetjes meenemen van, oké, okay, hoe staan we ervoor? Ja, je, de thematiek daarbinnen kun je natuurlijk helemaal zelf invullen. Maar het doel is betrokkenheid vergroten uh, slash behouden binnen je organisatie als die wat groter is.
1: Juist. En, ja. en, en uh, zit daar dan ook een gevaar achter, zeker als je wat intern gevoeligere dingen... die misschien net niet naar extern mogen. Zou je die dan in een podcast doen... die iedereen kan beluisteren wanneer die wil... en met wie die wil en waar die wil? En met... uh,
0: een podcast kun je beveiligen tegenwoordig. Oké. Okay. Ja, Dus je kunt een podcast uh, met een wachtwoord... volgens mij... Ik, ik weet dus niet exact hoe het werkt... maar mm -hmm. uh, als je een podcast... Uh, bij je podcast hosting upload... dan kun je ook zeggen... dit is een uh, beveiligde podcast. En dan is die niet publiek uh, toegankelijk.
1: Nee, maar iemand kan dan wel zitten meeluisteren. Of iemand kan ja. een fragment opnemen en dat doorsturen. Zeker, naar. Zeker, zeker. Dus... Ja, dus ik zou niet daar de wachtwoorden van, <laughs> van, je, de, van je
0: kluisjes... of weet ik veel, wat je, dat zou ik allemaal niet doen. Hè? Dat, 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 dat Klinkt hoort, ook als
1: een saaie podcast, iemand die wachtwoorden opleest. Ja. Uh, dat is, is mijn ja precies,
0: <laughs> nee. <laughs> nee dus da, da, uh, gevoelige informatie sowieso niet nee, nee, nee maar
1: je kan dus wel een klein beetje wat verder gaan want de kans is klein dat het bij de hele wereld terecht gaat komen ja dus een keer iets over hun klant zeggen uh, wat niet na hoeft te zijn maar wat een klein beetje uh, ja niet echt publieke uh, informatie is, kan daar gewoon in? Dat kan daar zeker in. Uh, uh, maar
0: ik zou absoluut rekening houden met het feit... het kan eens dus een keer uh, door iemand beluisterd worden... waar het niet voor bedoeld is. Dus ik ga mijn informatie zo brengen... Mm -hmm. dat, het, uh, dat dat niet te veel kwaad zou kunnen.
1: Ja. En ja. je noemde net grote organisaties. Ja. Uh,
0: vanaf hoe groot? Ja, vanaf hoe groot? Ik denk dat dat vanaf uh, pak een beetje honderd uh, uh, man al zou kunnen. Misschien zelfs vijftig ja. Uh, ja dat zijn niet eens hele grote in vergelijking met ons wel, maar uh, dat zijn eigenlijk uh, in, in het bedrijfsleven zijn het niet eens hele grote organisaties. Nee. Maar dat, ik denk dat het vooral gaat om, zie je dat er een afstand is tussen jou als, uh, laten we het even bestempelen als directie, en de medewerkers, dan is een interne podcast uh, wellicht een eerste goede manier om bij te dragen, niet op te lossen, maar bij te dragen aan het verkleinen van die afstand. Ja. Uh, want je moet, niet in, je moet niet denken dat het gaat oplossen. Want ja. uh, daarvoor moet je misschien ook echt op de werkvloer wat dingen gaan doen, zeg maar. Ja. Uh, dus dat is heel totaal iets anders, maar dit is wel een hele mooie toevoeging. Oké. Okay. Dus dat is de interne podcast. Next format. Next format, please. Oké. Okay. Uh, verhalen en ervaringen podcast. En ik denk dat dit de meest voorkomende is. Ja. En, uh, ja, wat wij eigenlijk doen, is dat ook een beetje. Ik denk het ook, ja. Ja, uh, het is niet, ja. Soms vertellen we een verhaal, maar meestal delen we ervaringen of inzichten over ja. waar wij zelf mee te maken hebben. En uh, dit is dan denk ik ook uh, waar het grootste struikelblok voor veel uh, professionals in naar voren komt. Ja, ben ik wel ervaren genoeg om. Uh, dat autoriteitsstukje, nou, daar gaat het dus niet om. Nee. Het gaat om jouw ervaringen en jouw inzichten te delen. En dat is voor altijd, voor iemand anders kan dat waardevol zijn. Niet voor iedereen... Maar wel voor. Er is altijd iemand die wat heeft aan jouw ervaring.
1: Ja, en het kan ook een stukje visie zijn. Hè? Je, je kan nog steeds een visie hebben. Gewoon waarvan je zegt: Nou, dit is mijn mening en mijn kijk op hoe deze zaken in elkaar zouden moeten zitten. Ja. Uh, en dat kan weer de aanleiding zijn voor iemand te denken: Oh ja, dat vind ik interessant. Ik wil op een bepaalde manier ooit weer het gesprek met deze persoon aan. Of ik wist niet dat hij er zo over dacht. Ik ga er binnenkort eens even op, uh, over aanspreken. En dan niet van, mag je niet meer doen... maar veel meer van, hé, hey, interessant wat je zei. Ik denk trouwens zo en zo over. Als ja. je dat effect al behaalt... dan is dat denk ik gewoon een, een mooi iets.
0: Ja, ja zeker. Uh, en als je dan kijkt, wat is het doel? Uh, van, van uh, Welke doel zou dit kunnen dienen? Uh, dat, dat zit veel meer op betrokkenheid eigenlijk... Uh, dus uh, je, moet, je moet niet gaan verwachten dat je met deze type podcast enorm snel gaat groeien in het aantal downloads. Want dat, dat is gewoon best wel lastig met een podcast sowieso. Omdat mm -hmm. er tijd behoorlijk wat podcasts zijn. Uh, en mensen gaan niet zomaar committen aan, zeker als ze jou niet kennen. Nee. Aan, ik ga hem eens even inschrijven en dit volgen. Uh, dus dat, gaat, dat duurt lang dat het daar is. Maar wat het wel doet, is uh, het aantal kleine hoeveelheid wat je dan wel hebt, is die band versterken. Ja. Mee. Uh, dus als je de betrokkenheid met je bestaande doelgroep, uh, je klant bijvoorbeeld. Of je hebt een community en daarbinnen wil je de betrokkenheid vergroten. Dan is het delen van verhalen en ervaringen
1: juist een hele waardevolle. Dat denk ik ook. En ik denk ook dat die ook later weer gebruikt kan worden. Dus iemand kan hem toevallig tegenkomen op het uh, wereldwijde web... als hij <laughs> uh, aan het surfen is. Maar uh, het kan ook zo zijn dat je toevallig net die ene een nieuwe klant of lead of wat dan ook uh, spreekt. En die heeft heel erg over een bepaald onderwerp. En je zegt, ja, dit is super interessant. Weet je wat, luister deze even. Uh, dan uh, uh, denk ik dat je daar wat aan hebt. En dan kunnen we er later weer eens verder over praten. Dus het helpt je in dat, dat proces. Dus dan kan je hem alweer voor dat doel doeleinde gebruiken. Maar intussen heeft diezelfde podcast... ook iemand nog meer betrokken gemaakt bij jouw merk. Ja. Uh, dus op die manier... Uh, is die vaker inzetbaar in mijn ogen? Ja, ja
0: zeker. Ook uh, ondanks dat het dus een, uh, een radioshow uh, gehaald uh, heeft, een podcast, kan een podcast van inderdaad anderhalf jaar geleden nu nog steeds ingezet worden. Ja, uh, en uh, dat is ook iets wat wij uh, steeds vaker doen. Voordat je naar een bepaald gesprek gaat bij een lead... en het gaat over een bepaalde topic waar je toevallig al eerder over gepraat hebt, kun je dat sturen of juist na het gesprek. Dat er wat dingen uit zijn gekomen dat je zegt, nou ik heb daar toevallig al iemand over gesproken Precies. in deze aflevering. Ik stuur je het linkje en dan kun je daarnaar uh, luisteren als je dat wil. Uh, dat zijn allemaal mooie bijdragers daarbij.
1: Ja, ja. nu noem je nog iets leuke wat, wat misschien wel uh, aan het stukje autoriteit waar sommige mensen moeite mee hebben kan bijdragen. Wat wij natuurlijk ook doen is externen uh, uitnodigen die over een bepaald onderwerp iets heel veel, ja, heel veel te vertellen hebben de, zichzelf daar uh, wel echt in de weg zetten als de expert ja, daar gewoon een gesprek mee houden, kan heel veel leuke informatie uh, neerzetten die dan gekoppeld is, ja, aan die expert, wat helemaal niet erg is, want ja, je nodigt hem niet voor niks uit, maar ben je daardoor ook aan jouw podcast en jouw merk wat daar omheen zit. Dus op die manier kan je ook een stukje autoriteit opbouwen. Ja. En het grote voordeel is, is dat je ook diegene die op dat moment op bezoek komt, zijn netwerk betrek je ook een klein beetje bij dit verhaal. Want uiteindelijk gaat diegene ook zeggen, hé, hey, ik heb daar en daar gesproken, was een leuk gesprek. Ja, en misschien komt er een volger bij. Ja. En ja, één volger ja. per week erbij is aan het einde van het jaar 52 volgers. 52?
0: Ja, ja. <laughs> ja nou, dat
1: uh, iedere klein beetje helpt
0: inderdaad. Uh, 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 ik denk inderdaad dat dat een goede is. Als jij, uh, als jij mensen van buitenaf uitnodigt die over hun ervaringen praten. en die, die nemen automatisch ook hun volgerbeest uh, mee. En uh, vanuit die volgerbeest zullen er zeker wel een aantal blijven hangen. die denken: oh, die andere afleveringen klinken ook wel interessant.
1: Ja, doe ik ja. me gelijk denken aan nog een tip tussendoor. Mag ik een tip tussendoor geven? Tip tussendoor. Nou, lekker. Nee, um, Als je dus twijfelt over het beginnen met een podcast. Misschien moet je eens dus even kijken of je ergens uitgenodigd kan worden voor een podcast. Ja. Uh, je, vaak heb je zelf een ervaring of een verhaal of een expertise... Uh, die vast wel in een andere podcast ook weer kwijt kan. En ik weet zeker dat heel veel podcastmakers het juist leuk vinden. Als mensen ze benaderen van. Hé, hey, uh, mag ik bij jou iets komen vertellen over dit of dat? Ja. Uh, dat maakt voor hen ook weer makkelijker om tot nieuwe content te komen. Nieuwe netwerken aan te spreken. Uh, dus uh, ja, begin daar misschien gewoon eens mee. Dan schrijf je aan. Zie je hoe iemand anders dat host, hoe die dat doet. Ja. En zo kom je al aan je eerste ervaringen. En uh, zoeken wij nog gasten? Wij zoeken altijd gasten. Dus uh, <laughs> ben jij uh, uh, werkzaam op welke manier dan ook in de... Nou, laten we zeggen marketing, design, creatieve of digitale wereld. En denk je van, nou, ik heb echt iets tofs te vertellen daar. Dan mag je meedoen naar Len...
0: <laughs> je mag mij zeker mailen. Uh, wij zoeken, uh, ja, we zoeken wel wat gasten altijd.
1: Ja, zeker. Ik ben ja. heel benieuwd of hier iets uit gaat komen. Ja, we gaan het zien. Dan weten we gelijk
0: of de luisteraar actief is. <laughs> Juist. <laughs> uh, als je het hebt over de uh, verhalen en ervaringen podcast, dan, ik heb dat even zo genoteerd hoor. Waar moet je aan denken? Ik denk toch wekelijks of maandelijks. Je moet hier niet te lang overheen laten gaan. Nee. Uh, dat je een nieuwe aflevering lanceert. Nee. Wij hebben gekozen voor wekelijks, best pittig. Ja. Uh, dus als je wekelijks gaat doen, ja, bereid je wel even voor dat je daar genoeg tijd voor uh, vrij gaat maken. Niet alleen voor het gesprek, maar ook voor de voorbereiding en wat daarna gaat gebeuren. Uh, dus dat is belangrijk. En ja, ik merk toch wel dat het minimaal 30, soms wel 60 minuten duurt. één opname,
1: ja. een gesprek. Ja, precies. En dan proberen we altijd scherp en strak te houden. Niet te veel zooi tussendoor. Ja. Uh, maar dat is nog steeds moeilijk, want je wil een onderwerp uitgebreid aanraken. En je hebt allebei ja. een verhaal erover. En als je met z'n drie zit, drie verhalen erover.
0: Ja, ja wat, want uh, jij bent wel van mening dat wij onze podcast ook wat aan de lange kant is, of niet? Soms,
1: soms heeft hij wel ja. iets te lang tintje. Dat ik denk van ja, dat hadden we iets korter kunnen doen. Daar hadden we even snel door kunnen gaan. En op dit moment zit ik ook te denken, hé, hey, we moeten nu nog een format behandelen. <laughs> dus een mooi brugje voor mij om gewoon te zeggen, hup, door naar het volgende format.
0: Oké, okay. ik heb uh, als laatste daar heb ik wel eerlijk gezegd de uh, minste ervaring mee, ook als luisteraar moet ik zeggen. Uh, maar dat is er wel eentje en dat is uh, een cursus uh, of studie podcast. Ja, en dat is een beetje een buitenbeentje in de podcastwereld.
1: Ja, hij raakt hier ook heel erg het webinarkantje aan natuurlijk.
0: Ja, 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 precies. Dus stel jij hebt een bepaalde workshop wat je geeft of een bepaalde. Ja, cursus wat iemand online doet of een videocursus of mm -hmm. maken, ja, maakt even niet uit in in die hoedanigheid moet je hem zoeken dan kan een podcast uh, als een soort van extensie op jouw cursus of juist misschien ervoor hè, dus iemand heeft over een maand die cursus die jij dan geeft dat je eigenlijk bijvoorbeeld vier of acht afleveringen opneemt die ze kunnen volgen als voorbereiding ...op die dag dat ze die cursus komen volgen. Of juist hebben die cursus gevolgd... ...en erna, uh, erna kun je bijvoorbeeld zeggen... nou, ...hier heb je nog acht modules. Zeker. En daar bespreek ik welke vervolgstappen je nog zou kunnen nemen.
1: Ja, in, deze, in het verlengde hiervan... Uh, uh, ...ik heb een vriend die uh, uh, luistert graag naar uh, geschiedenispodcast... ...en daarin vertellen ze gewoon een stuk uit de geschiedenis... ...wat veel mensen niet kennen. En dat vind ik ook wel een beetje... ...het is educatief... En het is vaak een, echt een verhaal van kennis brengen. Dus ja. uh, je hoort wel eens dat ze met z'n twee zijn, maar vaak hoor je ook gewoon iemand helemaal in zijn eentje praten. Ja. Uh, dus het is wel echt een ander type dan degene die we hiervoor hebben behandeld. En als je het mij vraagt: Ik heb het nooit gedaan, denk ik ook wel dat het heel veel voorbereidingtijd vraagt.
0: Ja, dat lijkt mij wel. Zeker als jij een bepaalde cursus hebt, daar heb je waarschijnlijk je vaste modules in. Daar heb je je vaste onderwerpen die je daarin behandelt. Ja, dan moet je wel heel goed nadenken. Als het, als het dus uh, een x-aantal podcasts zijn voor die cursus, dan moet dat echt wel uitgedacht zijn. Wat ga je dan vertellen, zodat die cursus nog meer waard wordt of juist daarna? Ja. Dus dat moet je uh, inderdaad in, in verhouding tot zo'n verhaal slash ervaringspodcast... Die heeft wat minder voorbereiding nodig. Ja, uh, zeker. Moet je deze wel wat beter gaan uh, uitschrijven voor jezelf? Ja,
1: ja en deze uh, voelen voor mij ook heel erg geschikt als gelijk bij opnemen. Echt lekker, en misschien zelfs in de camera kijken als je aan het praten bent. Goede uitleg. Ja, dat kan echt wel heel, uh, heel waardevol zijn. Ik uh, uh, heb er veel gevolgd in de tijd dat ik weer even mijn SEO-kennis wilde opkrikken. Okay. Uh, ja, en dan uh, bepaalde onderwerpen die even de diepte ingaan. Uh, soms omdat ik ook echt met dat onderwerp op dat moment bezig was gewoon ja dan knal je er even een, uh, een YouTube search doorheen ja, en dan zie je dus wel iemand met een uh, mic zoals wij nu ook met een mic zitten alleen die wij kijken naar elkaar en diegene kijkt gewoon recht die camera in en die vertelt een aantal zaken en je ziet dat er goed ingeknipt is voorbeelden wij komen van van plaatjes en dat soort zaken stuk hogere en zwaardere uh, productiewaarde
0: ja ja, als je een video bij doet, bedoel je? Zeker. ja, ja ik,
1: ik, uh, YouTube is wel de place to be... Uh, als je echt kennis wil opdoen tegenwoordig. Uh, van veel dingen wel. Maar ja. het is ook wel weer gelijk een gevaar. Want ja, doe één search in toetsen. En je krijgt zoveel opties... dat je zelf ook niet meer helemaal weet... wat is goed, wat is niet goed. En YouTube geeft eigenlijk alleen maar... wat is goed terug op basis van... hun algoritmische uh, instellingen. En dat is heel vaak over hoeveel mensen kijken het, uh, um, geven mensen een duimpje, uh, dat soort zaken, zijn er genoeg comments. En uh, ja en dat kan, hoeft niet altijd bij de kwalitatief sterkste video te zijn. Dus heel ander onderwerp, ja. niet afdwalen, want anders nee, krijg je nee. weer een te lang uh, geheel. <laughs> nee, maar goed. educatieve podcasts zijn in mijn ogen zeker interessant. Als je echt goede kennis hebt die je wilt delen, ja, dan is dit een heel mooi iets om, uh, om, om mee te starten. Uh, als je bijvoorbeeld nu constant alleen maar aan het bloggen bent, ja, ga dan... Dit ook eens proberen. Ja, want vanuit hier kan je ook een blog maken natuurlijk. Dat sowieso. Ja, nou goed. Dus uh, vier
0: verschillende formats om je uh, podcast eens dus, uh, aan te hangen en te kijken wat, wat je zou willen doen. Ja. En uh, ik denk toch de belangrijkste tip, begin gewoon. Begin gewoon en ga er vanuit dat je de eerste twintig shit afleveringen, daar moet je gewoon doorheen. Ja. Die gaan allemaal niet goed zijn.
1: Dan kunnen ze alleen maar
0: meevallen ook. Uh, en daarna ga je beter worden. Ja, hè? precies. Ja. Dus ja. dat is denk ik uh, het belangrijkste tip.
1: Ja. Maar dat is dus, als je zelf een podcast wil beginnen en die zelf gaat hosten. Ja. Andere ja. optie is dus, aansluiten bij andere podcasts.
0: Aansluiten bij andere uh, podcasts. En uh, als je nu luistert en niet kijkt, ik doe even een knipoogje. Want dan kun je ons ook bellen of mailen. En wij helpen je erbij. Zeker, zeker. Dan krijg je
1: gewoon die professionele hulp die je zoekt. Dan krijg je die professionele hulp. All <laughs> right. Laten we hem afsluiten. Mooi. Tot de volgende, zou ik zeggen. Yes, Hoi. hai. Later.